0: Kapitel 1 Tatawin, Christen, Muslime, Heresien, eine galaktische Schlacht zwischen Gut und Böse, die man am besten verschläft. Ich überquere den Damm über den großen Salzsee, den Schottelgerit und vor mir liegen die Tore der Wüste. Hier verlief einst die südliche Grenze der römischen Provinz Afrika, eine gedachte Verbindungslinie zwischen Oasen und kleinen Wehrkastellen, der Limes Tripolitanus. Die schon tiefstehende, aber heiße Septembersonne bringt die Luft über dem Schott zum Flirren. Ein ockerfarbenes Netz aus Millionen Schuppen säumt den Damm auf beiden Seiten, als bleiche hier die abgestreifte Haut einer urzeitlichen Riesenschlange vor sich hin. Wer lange genug am Schottelgerit verweilt, kann eine Luftspiegelung beobachten, eine Fata Morgana. Das Wort mag orientalisch klingen, ist aber die italienische Bezeichnung für eine keltische Sagengestalt, der Fee Morgana oder Morgan Le Fay. Nach etwa einer Stunde südwärts verändert sich die Landschaft. Links und rechts der kargen Ebene türmen sich nach und nach Gesteinsformationen auf. Für Geologen muss diese Gegend ein Abenteuerspielplatz sein. Die verschiedenen Erdzeitalter treten hier deutlich zutage. Und auch die Paläontologen kommen auf ihre Kosten. 2002 fanden sie hier den Unterkiefer eines Spinosaurus, des größten Fleischwässers, der je auf diesem Planeten sein Wesen trieb. Auf den Rückenwirbeln seines 18 Meter langen Echsenleibs schleppte er ein gigantisches Segel mit sich herum. Solche Fossilien mögen es gewesen sein, die seit Alters her nicht nur den Mythos der Drachen am Leben hielten, sondern auch die Überzeugung, diese Landschaft sei nicht von dieser Welt. Der Ort wirkte unwirklich, noch lange bevor man mit Teleskopen und Sonden den Planeten Mars erforschte und feststellte, dass dessen Oberfläche mit der Gegend im Süden Tunesiens eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Den Namen des Ortes aber kennen heute Millionen Menschen auf der Welt. Er hält immer wieder fort von den Leinwänden und Bildschirmen. Tatooine heißt der Heimatplanet eines galaktischen Helden. Hier eröffnete George Lucas sein Weltraumabenteuer Star Wars – Krieg der Sterne. Und im südlichen tunesischen Gouverneurat Tatooine begannen auch die Dreharbeiten – am 26. März 1976. Amerika brachte einen Krieg von intergalaktischem Ausmaß nach Tunesien, urteilte die Nachwelt. Und Hollywood nahm es mit mächtigen Gegnern auf. Sandstürmen, plötzlichen Regengüssen, die in diesem für seine Trockenheit berüchtigten Gebiet schnell zu Sturzfluten ausarten. Streit am Set und einem Autounfall des jugendlichen Hauptdarstellers Mark Hamill, Luke Skywalker. Die Produktion auf dem Wüstenplaneten stand unter keinem guten Stern. Ein monströses, laut Konstruktionsplan 40 Meter langes und 20 Meter hohes Kettenfahrzeug schürte das Misstrauen gegenüber den Amerikanern und rief militärische Spannungen hervor. Brachte man hier, so nahe an der libisch-tunesischen Grenze, eine geheime, bewegliche Raketenabschussrampe der US-Streitkräfte in Stellung? Oberst Muammar al gaddafi der damalige Herrscher über Libyen, entsandte Späher nach Tatawin, die dämlich geschaut haben dürften, als sie feststellten, was in dem gigantischen Sandcrawler tatsächlich steckte. Jawas, kleine fleißige Humanoide, die auf dem fiktiven Planeten Rohstoffe abbauten, ihre zwergenhaften Leiber dabei aber in die braune Kashabia hüllten, einen im realen Tatawin traditionellen Kamelhamantel mit Kapuze. Die Sets in der Wüste blieben auch weit später noch der Stolz der tunesischen Filmindustrie. Als ich im Jahr 2009 als Autor und Regisseur von Fernsehdokumentationen in Tunesien unterwegs war, um einen geeigneten lokalen Produktionspartner zu suchen, landete ich im Büro eines jovialen Herrn, der Zigarre rauchte. Als ich ihn höflich fragte, ob er mir Referenzen nennen könnte, grinste er mich durch eine blaue Wolke an, hielt einen Moment lang inne und antwortete, »Schon mal was von Star Wars gehört?« Die Sets stehen heute noch dort, etwa der Xar Hadada, ein mehrgeschossiger Lehmbau, in einer Episode liegt hier das Quartier eines berüchtigten Sklavenhalters. Ein privater Verein aus Freiwilligen kümmert sich um seine Instandhaltung. Gelegentlich kommen Touristen vorbei. Sie sollen Tatawin als Hollywood-Set in Erinnerung behalten und nicht, wie die Stadt in jüngster Zeit in der deutschen Presse genannt wurde, als Terroristennest oder Hochburg der Gotteskrieger. Aus der armen Stadt Tatawin hatten sich einige junge Männer dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, angeschlossen. Auch Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, wurde in dieser Stadt geboren. Aber in gewisser Weise schließt sich hier der Kreis dieser Geschichte. Die Dschihadisten des IS nämlich glaubten, die finale Schlacht um Gut und Böse habe begonnen und allein sie selbst stünden auf der richtigen Seite. Auch die Handlung im Krieg der Sterne ist eingebettet in einen ewigen Kampf zwischen den Mächten des Lichts und jenen der Finsternis. Die Rebellen, um den zum charismatischen Führer erwachten Luke Skywalker, nehmen es darin mit einem übermächtigen Gegner auf. Sie dringen in einem Himmelfahrtskommando vor in das Herz des Todessterns. Viele Märtyrer bleiben zurück auf dem Schlachtfeld der Galaxie. Skywalker und seine Getreuen aber führen einen Kampf, der größer ist als sie. Auf Arabisch würde man ihn wahrscheinlich als Dschihad bezeichnen. Wie passt nun der verlassene Drehort vom Krieg der Sterne in die Religionsgeschichte? Alles ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkel, zwischen unauflösbaren Gegensätzen. Die Macht hat eine dunkle und eine helle Seite. Und am Ende erfahren wir, dass der Gute und der Böse Sohn und Vater sind. Der Erlöser ist gekommen und er muss der Versuchung durch die dunkle Seite der Macht widerstehen. Wer durch die Religionsgeschichte reist, wird immer wieder feststellen, ein guter Held muss denjenigen überwinden, aus dem er hervorgegangen ist. Man denkt, nun herrsche Frieden auf Erden, bis das Böse wieder einsickert wie das Wasser in ein leckes Schiff und der Kampf von vorne beginnt. Dieses Weltbild prägt die populäre Kultur unserer Zeit. Und es ist wohl eine der großen Ironien der Geschichte, dass es uns direkt in das frühe Christentum führt, das sich vom 1. bis zum 5. Jahrhundert im Mittelmeerraum entfaltete. Es ist das Weltbild einer großen Heresie. Gnosis, was das griechische Wort für geheimes Wissen ist. Eine Bewegung, die sich selbst so nannte, gab es allerdings nie. Nichtsdestotrotz fasst man in Ermangelung eines anderen, passenderen Begriffs, darunter die Vielfalt an religiösen Ideen zusammen, die zum einen aus dem neuen Weg des Christentums hervorgingen und zum anderen in das christliche Spektrum von außen hineinmeanderten. Die Gemeinsamkeit all jeder Strömungen ist – dass sie sich mit der Offenbarung der Bibel und des Evangeliums nicht zufrieden geben wollten und hofften, dass das Wissen über die Geheimnisse des Kosmos zur Erlösung führt und dass man so die Misere des materiellen, irdischen Lebens überwinden kann. Generationen von christlichen Autoren haben sich am Gnostizismus abgearbeitet und liest man die frühen Werke der Christen, hat man oft den Eindruck, dass der Kampf gegen die Heresien die eigene Identität deutlicher prägte als der Glaube selbst. Tatsächlich führt sogar eine Spur aus der Spätantike von den verfolgten Gnostikern hin zu Star Wars. Regisseur und Autor George Lucas hat die Schriften des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung gelesen, der sich für die Gnosis begeisterte. In einem Interview erklärte Lucas einmal, dass auch ihn diese Schriften sehr geprägt hätten. Das Hollywood des 20. Jahrhunderts war schließlich nicht nur eine Traumfabrik, sondern auch durchdrungen von der Sehnsucht nach Erlösung. Esoterische Zirkel, Scientologen und andere neue gnostische Bewegungen schließen dort auf empfindliche Seelen und bis heute predigen Kirchenleute gegen die Häresie der Gnosis an. Etwa der Weihbischof der Erzdiözese von Los Angeles, der als solcher vor Hollywood zuständig ist. Die Gnosis war der Schatten des Christentums, dessen unbrutmäßiger Begleiter, der im Laufe der Geschichte immer wieder auftaucht, um alsbald wieder verjagt zu werden. Und wenn man die Geschichte der Moderne anhand ihrer Gegenbewegungen erzählen kann, so gilt dies ganz gewiss auch für das Christentum, wie wir es heute kennen. Diese Geschichte hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Das Reich Gottes beginnt mit einem Senfkorn. Zunächst winzig klein, unscheinbar und notorisch unterschätzt wächst daraus eine prächtige Pflanze. Dieses berühmte Gleichnis aus den synoptischen Evangelien hat das Selbstbild des Christentums nachhaltig geprägt. Eine neue Religion des Friedens musste sich in einer brutalen Welt behaupten und dafür zahllose Opfer bringen. Aber auch kräftig austeilen. Schon früh behauptete sich, was Martin Luther später wie folgt zum Ausdruck brachte, ein Mensch, sonderlich ein Christ, muss ein Kriegsmann sein und mit den Feinden in Haaren liegen. Während dreier Jahrhunderte nach der Geburt des Heilands sahen sich die Christen immer wieder Verfolgungen ausgesetzt. Kaum aber hatte Kaiser Theodosius I. 380 den orientalisch-christlichen Mysterienkult zur römischen Staatsreligion gemacht, ging es an die Verfolgung anderer Gemeinschaften. Ein christlicher Mob stürmte 391 das Serapium von Alexandria, ein hellenistisch-orientalisches Heiligtum, und erschlug darin die heidnischen Priester und Gelehrten. Dann, um 415, wurde an der berühmten neuplatonischen Philosophin Hypatia ein Exempel statuiert. Man lynchte sie und riss ihren Leichnam buchstäblich in Stücke. Der Rädelsführer dieser Bluttat war Bischof Kyrill von Alexandria, ein Mann, dem wir auf dieser Reise noch begegnen werden. Und der große Augustinus von Hippo wäre wohl niemals ein Kirchenvater geworden, wenn die Politik des christlichen Imperiums ihn nicht gezwungen hätte, seinem vorherigen Glauben abzuschwören. Denn ursprünglich war Augustinus Manichäer, hing also einer orientalischen Erweckungsbewegung an, die im christlichen Rom ebenso tatkräftig verfolgt wurde wie im heidnischen. Die frühen Christen zankten sich über alles Mögliche etwa um die Lehre des frühen Bischofs Arius von Alexandria, der die Wesensgleichheit von Jesus und Gott mit der nachvollziehbaren Begründung ablehnte, sie widerspreche der Lehre vom einen und einzigen Gott. Zwar sollte sie ihren Widerhall später im Islam finden, in den frühen Jahrhunderten des Christentums aber wurde sie als Heresie geächtet. Dann stand der nächste Streit ins Haus. Was, wenn ein Christ aus Angst vor Repressionen oder gar der Todesstrafe im dem Christentum erst abschwor, nachher aber wieder in die Gemeinde aufgenommen werden sollte. Konnte so einer abermals die Taufe empfangen? Man wollte schließlich vermeiden, dass die Christen je nach Großwetterlage ein- und austraten wie andere in einen Fitnessclub. Eine nach dem Bischof Donatus von Karthago benannte Gruppe behauptete, dass die Sakramente von der Heiligkeit der Person abhängen, die sie spendete. Hatte jemand die Taufe von einem Priester empfangen, der sich später vom Christentum abwandte, war diese ihnen zufolge null und nichtig. Stellen Sie sich vor, Ihre Versicherung kündigt Ihnen von heute auf morgen sämtliche Policen mit der Begründung, Ihr Versicherungsberater, der sie Ihnen verkauft hat, habe zur Konkurrenz gewechselt. Dennoch fanden die sogenannten Donatisten vor allem in Nordafrika zahlreiche Anhänger, was darauf schließen lässt, dass es eigentlich mehr um Machtkämpfe und Posten ging. Die Donatisten jedenfalls wurden als innerchristliche Sekte verfolgt. Ohne das römische Nordafrika gäbe es vielleicht gar kein Christentum. Die großen Dogmatiker der Kirche wirkten hier. Sie waren sämtlich damit beschäftigt, Fundamente des Glaubens herauszuarbeiten, vor allem aber Heresien zu bekämpfen. Der Theologe Origenes, geboren 185, gestorben 254, stammte aus Alexandria, wo es eine große jüdische Gemeinde gab. Er lernte Hebräisch, bereiste Syrien und Palästina und starb mutmaßlich im Libanon. 700 Schriften gehen auf ihn zurück. Ebenso das spätere christliche Bild vom Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Der Tunesier Tertullian, 150 bis 220 nach Christus, aus Karthago, wiederum schrieb als erster auf Kirchenlateinisch. Die Vorstellung der ewigen Verdammnis, in welcher die Sünder für immer schmoren, stammt aus seiner Feder. Die Idee, dass der Glaube eine Gnade Gottes ist, die dem Menschen die Erlösung bringt, führte Cyprian von Karthago ein, 200 bis 258. Andere bedeutende Autoren kamen aus Caesarea, Antiochia und Anatolien. Nicht nur der christliche Glaube entstand im Nahen Osten, auch die christliche Lehre ist daher wohl vor allem ein Produkt orientalischer und nordafrikanischer Kultur. Nur aber, weil das Christentum in der Welt war, hörten heidnische Philosophen und orientalische Mysten, also Eingeweihte, nicht auf zu versuchen, sich einen Reim auf das zu machen, was zwischen Himmel und Erde liegt. Besonders ein im dritten Jahrhundert wirkender, aus Ägypten stammender Philosoph namens Plotin beeinflusste das Denken der spätantiken Zeit. Plotin, einer der herausragenden und zugleich untypischen Vertreter der neuplatonischen Philosophie, war ein origineller Geist mit einer Neigung zur Depression, die er mit einem asketischen Leben ganz gut in den Griff bekam. Als junger Mann hatte er sich einem Feldzug Roms gegen die persischen Sassaniden anschließen wollen, allerdings nicht um zu kämpfen, sondern um die Gelegenheit zu nutzen, sich mit den Philosophen des Orients vertraut zu machen. Wer hätte damals gedacht, dass es eines Tages umgekehrt sein würde und Plotins Ideen eine solche Wirkung auf die Religionen des Orients entfalten würden? Wir werden ihm auf dieser Reise noch oft begegnen, bis in die heutige Zeit. Plutin lehnte das irdische materielle dasein ab und entwarf eine umfassende Kosmologie des Geistigen, um dem Jammertal des Lebens auf Erden zu entfliehen. Für ihn gab es, aufbauend auf der Ideenlehre seines großen Idols Platon, eine höhere, rein geistige Welt und eine niedrige, die der Mensch mit seinen Sinnen wahrnehmen konnte. Das Materielle ist demnach schlecht, wenn auch nicht böse in dem Sinn, dass ihm eine schlechte Absicht innewohnt. Es fehlt ihm einfach, an dem einzigen und ewigen Guten. Die Seelen entstammen laut Plotin zwar der geistigen Welt, sie können aber hinabsteigen, mit den Körpern Verbindungen eingehen. Und hin und wieder kann die Seele die Materie so formen, dass daraus auch etwas Schönes entsteht. Interessant ist auch Plotins Gottesbild. Es ist nicht das eines alttestamentarischen Schöpfers, der redet und mit den Menschen interagiert, sondern das einer allumfassenden, nicht zeitlich oder räumlich begrenzten Macht. Sie wirkt auf den Geist, Nus. Und dieser wiederum ist die Energie, die die Weltseele in Bewegung setzt. Wenn die Existenz des Bösen aber ein Fakt war, wie kam es dann in die Welt? Wie konnte Gott, der Allmächtige, das Böse zulassen? Es ist letztendlich diese Frage, die über die Jahrhunderte die Menschen an ihrem Glauben scheitern ließ. Die Gnostiker, die sich ebenso wie andere Christen vom neuplatonischen Denken inspirieren ließen, propagierten skandalöse Meinungen dazu. Gott war selbst der Urheber des Bösen. Er war nicht perfekt und hatte bei der Erschaffung der Welt geschlampt. Ein früher gnostischer Denker des 20. Jahrhunderts war Marcion oder Marcion aus Pontus am Schwarzen Meer. Er hatte es als Reedereibetreiber zu beträchtlichem Wohlstand gebracht und Reisen nach Persien und Ägypten unternommen, wo er mit den Glaubenswelten des Orients in Kontakt gekommen war. Marcion oder Marcion stiftete für sich und seine Gefolgsleute eine Akademie, an der er lehrte, dass es nicht einen, sondern zwei Götter geben müsse, den einen gütigen Gott des Neuen Testaments und den anderen schlechten, rachsüchtigen Schöpfergott des Alten Testaments. Marcion oder Marcion nannte ihn den Demiogen, eine andere Gruppe, die in den kämpferischen Schriften der Kirchenväter buchstäblich herumgeistert, waren die Anhänger des vor allem in Ägypten und Syrien wirkenden Valentinus. Er lehrte, soweit man es aus den Schriften seiner Gegner extrahieren kann, dass es zugleich einen einzigen Gott der Christen und mehrere Götter gab, die sich in ihm vereinten, in Form von Äonen oder Ewigkeiten. Die Valentinianer, die sich wohl selbst zu den Christen zählten, ließen sich von persischen und mesopotamischen Ideen inspirieren. Besonders verhasst waren den Kirchenvätern offenbar jene Gruppen, die orientalische und hellenistische Mysterienkulte mit dem christlichen Gottesdienst vermengten. Die Ophiten etwa sollen während der Zusammenkünfte Schlangen von Hand zu Hand gereicht und verehrt haben. Das Reptil, Ophis, stand bei ihnen für die Weisheit, den Logos und den Christus. Ein mythisches Wesen, das sich aufgrund seiner Beschaffenheit zwischen den Sphären des Göttlichen und des Irdischen hin und her bewegen kann. Aber verkörperte die Schlange nicht auch Sünde, Tod und Teufel? Wo sich der Satan breitmacht, geht es früher oder später auch um Sex. Die Valentinianer sollen eine heilige Hochzeit hier aus Gamos praktiziert haben. Ritueller Beischlaf während des Gottesdienstes. Und wenn sich die Kirchenväter schon darüber empörten, was sollten sie dann erst zu den sogenannten Basileiden und Barbelognostikern sagen? Die vollzogen angeblich den Spermakult und zelebrierten während ihres Hochamts den Saft, aus dem das Leben entsteht, um sich mit dem Schöpfer und dem Kosmos zu vereinigen. Sie gaben sich für die Vollkommenen aus. Niemand konnte ihnen an Größe der Erkenntnis gleichkommen, kein Paulus und kein Petrus und keiner von den anderen Aposteln. »Sie wüssten mehr als alle, und sie allein hätten die große, unsagbare Gnosis getrunken«, schimpfte über die Gnostiker der Kirchenvater Irenäus von Lyon, 135 bis 200, der eigentlich aus Smyrna, aus Izmir, in Kleinasien stammte. »So sehr hätten die Gnostiker der Verrücktheit die Zügel schießen lassen, dass sie behaupteten, es stehe ihnen frei, jede beliebige irreligiöse und gottlose Handlung zu begehen«, denn nur das menschliche Urteil unterscheide zwischen guten und bösen Handlungen, so Irenäus. Wie bedeutend diese Heresien tatsächlich auch waren, es scheint, dass das Christentum immer schon große Konkurrenz hatte, besonders seitens derer, die sich ihm zugehörig fühlten. Man kämpfte gegen die Wiederkehr der alten Kultur und gegen die Verunreinigung des wahren Glaubens durch die Beigabe heidnischer Traditionen. Als besonders heretisch empfand man offenbar die Vorstellung, dass Wissen, nicht Glauben zur Erlösung führt. Unsere Propheten, Jesus und seine Apostel, haben sich einer solchen Lehre bedient, dass sie nicht allein Wahrheit, sondern diese auch so vorgetragen haben, dass der gemeinste Mann sie erkennen kann. So verteidigte der Kirchenvater Origenes den christlichen Glauben gegen gleich zwei Feinde, die Heiden, die die Lehren des Evangeliums unterkomplex oder sogar albern fanden, und diejenigen, die hinter der biblischen noch eine zweite eine geheime Offenbarung wenden. Das griechische Wort für Offenbarung ist Apokalypsis. Und in diesem Sinne kam mit dem Islam im 7. und 8. Jahrhundert eine apokalyptische Bewegung der Religion hinzu. Der ging es nicht anders als dem Christentum. Aus politischen Krisen und Katastrophen war nicht nur der Glaube an das nahende Ende der Welt wieder erwachsen, sondern auch das Bedürfnis nach Erlösung neu entflammt. Die alten religiösen Systeme hatten abgewirtschaftet und waren nicht mehr in der Lage, diese Sehnsucht zu erfüllen. Aber anstelle einer vereinenden Religion, die diese Aufgabe übernahm, entstand schon in früher Zeit eine Vielfalt von Islamen. Und während die christlichen Patriarchen sich an den Gnostikern und heidnischem Gedankengut abarbeiteten, kämpften später die Vertreter des vermeintlich wahren Islam mit ihren eigenen Heresien. Obwohl sie den Dualismus der Heretiker, die Welt als Schauplatz eines ewigen Kampfes zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse, ablehnten, praktizierten sie ihn doch in gewisser Weise selbst. Die Frage nach der richtigen und falschen Lehrmeinung wurde eine von Glaube und Sünde, von Schwarz und Weiß. Und je kleiner die Abweichungen, desto heftiger die Auseinandersetzungen. Muslime taten es in gewisser Weise ihren christlichen und letztendlich auch den jüdischen Vorläufern gleich. Sie verbreiteten die Legende von einer rechtgläubigen Urgemeinde, die leider nach und nach von Heretikern gespalten worden war. Und die Gott oder ein Messias irgendwann wieder zusammenführe, indem er Spreu vom Weizen trennen würde. Heilsgeschichtlich mag das Sinn ergeben, historisch nicht. Vielfalt und widerstreitende Interpretationen waren in der Sache selbst angelegt. Sie waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und wenn sich die Geschichte des frühen Christentums anhand ihrer Widersprüche erzählen lässt, trifft das auch auf den Islam zu. Was aber das Dogma und der Anspruch auf die Wahrheit trennen, fügen Mythen wieder zusammen. Sie sind unendlich variabel und reproduzierbar. Niemand kann sie für sich allein beanspruchen. Sie brauchen weder Ort noch Zeit. In meinem Rückspiegel verschwinden die Kulissen vom Krieg der Sterne. Was bleibt, ist die Mondlandschaft und der Eindruck, ich betrete einen anderen Planeten. Von Tatawin geht es weiter nach Süden. Auf einer Serpentinenstraße passiere ich schließlich Shenini, ein verfallenes Berberdorf, das mit seinen Höhlenwohnungen und Getreidespeichern aussieht wie ein verlassener Bienenstock. In diese Gegend zogen sich nach und nach christliche Berber zurück, als Tunesien von muslimischen Herrschern erobert wurde. Nicht weit von hier entfernt, in Toussaint, lag eines der südlichsten Bistümer der römischen Kurie, das erst im 12. Jahrhundert seinen Betrieb einstellte. Am Ende der Straße liegt ein verfallener kleiner Friedhof mit einer unscheinbaren weißgetünchten Moschee, über der sich ein eigentümlich schiefes Minarett erhebt. Dort erwartet mich Anis, ein etwa 30-jähriger fideler Mann aus Chenini, mit einem indigoblauen offenen Tagelmust, dem traditionellen Turban der Berber auf dem Kopf. An seinem Gürtel hängt ein mächtiger Schlüssel. Von Beruf ist Anis eigentlich Steuerfachgehilfe. Seine Berufung aber ist die des Wächters über dieses Heiligtum. Auf dem von einem Wall aus Natursteinen eingehegten Areal liegen mächtige Grabmäler. Hier müssen Riesen bestattet worden sein. Ich schreite eins der Gräber ab. Es misst über fünf Meter. Sechs, ruft Anis lachend, während er zu mir hinüberklettert. Ich sei schließlich viel zu groß und meine Schritte messen mehr als einen Meter. Der arabische Name dieses Ortes ist sabar sieben Schläfer. Und von denjenigen, die hier begraben liegen sollen, erzählt eine der wohl berühmtesten und zugleich rätselhaftesten Legenden im Koran. In alter Zeit flieht eine Gruppe junger Männer vor Verfolgung. Auf dem Weg schließt sich ein Hund den Gefährten an. Mit letzter Kraft retten sie sich in eine Höhle, die sich hinter ihnen auf wundersame Weise verschließt. Die Häscher sind dupiert. Aber wie können die Bewohner der Höhle nun ohne Nahrung weiterleben? Der Allmächtige hat auch dafür einen Plan. Er versetzt sie in einen langen Schlaf, der mehrere Jahrhunderte dauert. Sogar dafür, dass sie sich nicht wund liegen, hat Gott gesorgt. Und wir wenden sie nach rechts und links, ihr Hund liegt, seine Vorderpfoten am Eingang ausgestreckt, so heißt es im Koran in der Sure 18. Als die Gefährten der Höhle wieder erwachen und sich hinaustrauen, stellen sie fest, dass die Welt um sie herum den wahren Glauben angenommen hat. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Diese 18. Sure, in der die Legende vorkommt, trägt den Namen Al-Kahf, die Höhle. Die christliche Tradition kennt sie als die Geschichte der sieben Heiligen von Ephesus. Christliche Autoren wie der große Gregor von Thur aus dem sechsten Jahrhundert überlieferten sie. Mit der Legenda Aurea, der goldenen Legende des Mittelalters, hat sie Einzug ins Herz der abendländischen Literatur gefunden. Auch der Dichter Goethe erfreute sich an ihr. Die Legende liegt in spätantiken griechischen Texten vor, Womöglich gibt es ein älteres syrisch-aramäisches Original, das aber verschollen ist. Manche Forscher erkennen in ihr sogar jüdische Motive aus dem Buch Daniel des Alten Testaments wieder. Der christlichen Erzählung zufolge lebten die sieben Heiligen zur Zeit der Christenverfolgung durch den römischen Kaiser Decius. Als sie wieder aus dem Schlaf erwachen, ist die Höhle offen. Einer wagt sich in die Stadt, um Proviant zu besorgen. Als er bezahlen will, schauen die Händler verwundert zu ihrem merkwürdigen Kunden auf. Die Münzen sind seit Jahrhunderten nicht mehr im Umlauf. Und so wird das Wunder öffentlich. In Europa gedenkt man der Gefährten an einem Tag, dem bis heute eine magische Bedeutung zugemessen wird: dem 27. Juni, dem Siebenschläfertag. An diesem Datum soll sich das Schicksal des bevorstehenden Sommers entscheiden, ob die Ernte gut ausfallen wird oder ob Sturm und Hagel sie zunichte machen werden. Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass. Beiderseits des Mittelmeeres findet man die Namen der Sieben Heiligen noch bis ins 19. Jahrhundert auf Amuletten, Zauber- und Beschwörungsformeln. Sie schützen vor Brand oder schreienden Kindern. Wer nachts nicht schlafen konnte, legte ein Papier mit den Namen der Sieben unter das Kopfkissen. Liest man die Koransure von der Höhle jeden Freitag, wird sie für den Rest der Woche Segen spenden. Muslimische Autoren haben sie verschiedentlich interpretiert. So soll sie die Gläubigen mahnen, standhaft zu bleiben, insbesondere in Zeiten, da die Welt von Zweifeln und Unglauben heimgesucht wird. Islamistische Denker sehen in der Geschichte von der Höhle einen Beweis dafür, dass man nur lange genug ausharren müsse, um selbst den mächtigsten Feind zu besiegen. Immerhin versteckte sich auch der Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden über Jahre in Afghanistan in einer Höhle. Und im Irak treibt seit einigen Jahren eine schiitische Untergrundorganisation ihr Unwesen, die sich Ashab el kaf Gefährten der Höhle, nennt und Anschläge gegen amerikanische Truppen für sich reklamiert. Sufis, die islamischen Mystiker, rezitieren die Suhe von der Höhle, um sich in einen Meditationsmodus zu versetzen. Für die aus dem Kreis der Schia kommenden Ismailiten stehen die sieben Schläfer für die sieben Imame. Die Geheimreligionen der Drusen und Alawiten haben wiederum Gefallen an dem treuen Hund gefunden, als Allegorie auf einen himmlischen Tröster, eine Figur namens Khidr, der wir auf dieser Reise noch begegnen werden. Es scheint also, dass die Geschichte der sieben Schläfer für jeden etwas bereithält. Es war tatsächlich in einer schlaflosen Nacht, als ich den Plan fasste, nach Tatawin zu kommen. Die Geschichte von den sieben Schläfern erinnerte mich an einen alten Menschheitstraum von großer Aktualität. Klimawandel, Kriege, Covid, Massen auf der Flucht, religiöser Fanatismus, das drohende Ende des Planeten. Heute im Jahr 2022 scheint mir die Stimmung allenthalben so apokalyptisch wie in jenen Zeiten, als das Christentum und der Islam entstanden. Wer hat sich nicht schon einmal ausgemalt, wie es wäre, sich einfrieren zu lassen und in ein paar hundert Jahren in einer anderen, hoffentlich besseren Welt wieder zu erwachen? Der Glaube an das baldige Ende der Welt ist ein Evergreen, er wird auf unserer Reise durch die Jahrhunderte immer wieder vorkommen. Eine Frage sollten wir indes auf sich beruhen lassen, ob sich die Geschichte der Sieben Schläfer tatsächlich hier im Süden von Tunesien zugetragen hat und damit nicht in Ephesus, wie es in den christlichen Legenden heißt. Anis, der Wächter der Moschee der Sieben Schläfer, lächelt mich wissend an und weist mich auf einen Umstand hin. Die Gräber seien nicht, wie in der muslimischen Tradition üblich, in der Gebetsrichtung nach Mekka ausgerichtet. Stammt dieser heilige Ort also bereits aus vorislamischer Epoche? Warum die Gräber so gigantisch groß seien, will ich wissen. Die Gefährten sind während ihres Schlafs immer weiter gewachsen, lautet die Antwort. Und wenn der Name der Moschee schon den Namen der christlichen Legende sieben Schläfer trägt, warum gibt es dann mehr als sieben Gräber? Ihre Anzahl kennt Allah am besten, antwortet Anis mit einem Vers aus der Suhr von der Höhle und lacht. So treten wir ein in das kleine Gotteshaus über dem Friedhof, in dessen Inneren wir eine dunkle Kammer finden. Sie muss unmittelbar unter dem schiefen Minarett der sieben Schläfer liegen. Die Wände der Kammer sind notdürftig mit Zement bestrichen. Anis entzündet eine Kerze und leuchtet in die Ecken. Dann klopft er gegen eine Wand, hinter der ein Hohlraum liegen muss. Er klopft noch einmal, dann folge ich seinem Beispiel. Für einen Moment harren wir still aus und warten, ob jemand das Signal erwidern wird.